0: 渡辺孝太郎がナビゲートしている J-Web ララ今回はゲストを迎えずに僕一人でお話をしていきたいと思いますで先週に続いて「陰陽ってどうやるの?」というかね「陰陽の,の弊害」みたいなのをテーマにお話ししてきましたえー、先週をちょっと振り返るとあの、人によってはね、会話の中にあんまり人の引用、人の言葉を引用するっていうのを、まあ、行わない方がいいんじゃないかっていう考えを持ってる人がいます。その理由としては、まあ、他人の話よりも自分の経験の方が大事なんじゃないか。で、引用っていうのは、なんか自慢っぽくなっちゃったり、知識のひけらかしになっちゃうんじゃないかっていうポイント。この二つを前回扱いました。で、前回を振り返ると、ま、結局、人の言葉と自分の言葉っていうのを厳密に分けるっていうのはどこまで可能なんだろうかあ、っていう部分。どうしても、あの、他人の言葉の上に何かを乗せていくっていう形でしか、そもそも人間はあの考えることができないっていうか、それが人間の良さじゃなかったっけっていうのをちょっと振り返った。で、えっと、引きらかしになっちゃうかどうかっていうのは、引用する、脈略をねちゃんと説明していれば十分防げるはずで、えーまあ、こういった理由でこの人の言葉は引くんだけどあのこういうところが共通しているテーマだと思っていてで自分なりにはこの部分には賛成していて、えー、これこれこういうふうに思ってますっていうのをしっかり説明する限りはあの全然、えー、自慢、まあ、そ,れなんかそれによって自慢が避けられるかどうか分かんないんだけど、まあ、ニュアンスがね和らぐのではないかなというのが個人的な考えですね。っていうのがあるんだけど、三つ目のポイントがあって、えー、その人自身の意見とか言葉が分かんなくなっちゃうんじゃないのっていう指摘があります。つまり、いつまで経っても他者のふんどしで相撲を取ってるような響きになってしまって、その人自身が何を言っているのかわからない。で、引用とかコピーみたいなものをだけだとなんか物足りない。結局何が言いたかったんだっけっていう指摘があり得るのはわかるんですね。で、わかると言いつつ、まあなんというか、とはいえ、これ結構ね、難しい話だと思うんですよ。だから、これに対して僕が何を思ってるかっていうのを、うん、そもそも論でね、いろいろ投げかけながら、最終的には引用の進めみたいなのを展開してみたいと思っています。さあ、引用だけしてると、その人自身の意見とか言葉がわかんなくなっちゃう。結局何が言いたいのっていう、この話に、まあどう反応するのか。僕が問いかけたいのはね、逆にね。そもそも、オリジナリティって何なんだっけオリジナリティって、存在するんだっけみたいなそもそも論から入ってみたいと思います。ローレンス・ピーターっていうある教育者は、オリジナリティとは、聞いたことは覚えていながら、どこで聞いたかは忘れてしまうゲートを言う。なんていうふうに表現しています。ウィリアム・インジっていうね劇作家がいるんだけどこの人はさらに踏み込んで独創性とは発見されていない表説のことだなんて言うんですねこの二人の言葉に共通してるのはなんかこう自分独自のものみたいなものっていうのは存在しないっていうことを言ってるんですね結局他人の作ったものっていうのを自分なりに言い換えてるだけだとかそれに気づいていないだけだっていうことを指摘しているうん、自分で意図してなくても無意識的に人と同じことを言ってしまっていたり、えー、過去に既に言われていることと重なってしまう車輪の再発明に過ぎない状況が生じちゃうまあ言い換えるならばオリジナリティっていうのは参照元を忘れた参照に過ぎないんじゃないかっていう指摘ですよねどうしても僕たちは他者の表現から逃れられないんだよっていうことを指摘していますこれ、あの、ロラン・バルトも、テクストとは無数にある文化の中心からやってきた引用の織物である、なんていうふうに言ってますよね。で、よくよく考えてみると、なんか人間ってそもそも真似をする、模倣する存在だったよなと。なんかオリジナリティっていうところって、何なんだっけっていう、そもそものを考えたくなるんですよ。小さい子供は親の言葉を真似るし、親の動きを真似てごっこ遊びをしたりする。真似ですねでアスリート同士とかねアスリートとコーチっていうのはこの動きを真似ることで、まあ、少しでもフォームをよくしようとしたりするんですねビジネスパーソンも例えばより上手な人のプレゼンを真似たりするし芸術家は過去の作品へのオマージュ作家へのオマージュっていうのをあえてね作品を真似ることで表現していくわけですねでなんかそもそも論をさらに重ねていくならばなんか生物の営み自体が DNA の,あの転写複製じゃないですか。だから分子生物学的に言うと結局生き物っていうのはこう遺伝子のコピーとコピーミスによって成り立っているっていうこと自体が言えると思うんですよね。でこのコピーミスっていう方がむしろ大事なんじゃないかなと。なんかこうあたかも01で我々が何かを生み出しているって幻想を抱くよりもコピーしようと思ってもミスしてしまうっていうところの方にむしろ本質があるんじゃないかっていう風に僕は思いますえっと、ね、武蔵野美術大学で教えている中島聡さ,さんっていう方がいらっしゃるんですけどその方があのツイッターで書いていた印象的な言葉があります画学生には好きな作家尊敬する画家の絵はどんどんトレースしなさいと勧めてきた身重ねしていくこと身体を重ねることによって、この作家の身体は私の身体ではない、と自身の身体がわかる。どうしても重ならない深い欲動がわかってくる。これをしないと好きな作家が亡霊として付きまとう。よくある誤解に美術館などで模写している画家を見て技法を学んでいるのね、とか舞踊の稽古を眺めて伝統の型を学んでいるのね、という解釈がある。しかし本質はそこにはない。技法や型には固有名詞がある。舞踊家も法学家も呼吸を重ねるのだという。重ねることで自らの呼吸に目覚める。という。ね、これすごく面白いですよね。これ何言ってるかっていうと、一見ただ真似て、ただコピーしているように見えるけど、どうしてもコピーしきれないっていう話をしてるんですよね。なぞろうと思っても、あの体が違うから手の大きさが腕の骨格があの四角姿勢が目線が違うから同じ絵を模写しようと思っても全然同じにいかないこの線の次その線にはいけないそのような流れるストロークはどうしてもできないっていうのに毎秒毎秒立ち向かっていくっていうのがあの模写とかトレースの作業なわけですよねつまり真似ようとすればするほど完全な真似ができないっていうことに気づかされて自分自身の身体に気づいていくっていうプロセスがあるで結局コピーミスのわずかな違いの中に小さな小さな自分らしさが見出されていくっていうそういうことですよね何かこう01でなんかを発想するとか頑張って生み出すっていうことではないなんかこう隠しきれない自分みたいなのがむしろ真似ることの中から見出されるんだよっていうことをこの中島さんの言葉は教えてくれているように思います。これね、あの未来を作る言葉を書いているドミニク・チェンさんも自分自身の経験として同じようなことを語っていますよね。アメリカの美大で学んでいるときにいろんな作品の中にどうしても現れちゃうその人らしいパターンがあるんだよと。例えば、文字を分解した小さな図形をたくさん使いがちだよね、みたいなのを他人に指摘されて、あ、本当にそれやりがちだわって気づくっていう。だから意図してたっていうよりも、無意識のうちに、どうしてもやっちゃうような所作、手癖みたいなものがあって、そこの中に、なんか無意識的な自分らしさみたいなのが、固有のパターンみたいのが宿っていると、後から気づく。他者の指摘で気づく。こんなことがあり得る。だから、まあなんというか、自分の考えはどこにあるのあなたらしさはどこにあるのって言われた時に、それを01で考えるとか、オリジナリティっていうのは他者とのその違いにあるんだっていう風に思いすぎるんじゃなくて、むしろ他者と同じようなことを言いながら、まあ何がずれていくのかっていうのを司祭に観察し続けることしかないのかなと思うんですね。まあ引用だけしてるとね。なんか物足りなくて結局何が痛い,いのと聞きたくなってしまうっていう話なんですがあとはね結局あの自分だけに答えを求めなくてもいいんじゃないかなっていうことも僕は考えています結局何かが生み出される時ってえっと一人だけで生み出しているっていうよりも他人と一緒に生み出しているっていうことって多々あると思うんですよ個人と集団の差が曖昧になっちゃうというか、自分と他者の差が曖昧になっちゃう中で新しいものが生まれるってよくあると思うんだよね。サイモンガー・ファンクルとか、あの、レノンマッカートニーとか、レノンオノじゃないけど、この、共にあることで何か新しいものが生まれてくるっていう。これ、先ほど触れたドミニクさんの本にも、共和っていう概念が出てきますよね。つまり、対話ではなくて共和。対話ってのはターンテイクして A さんが喋ってそれを受け取って B さんが喋ってっていう、まあ、大きな塊を二人で行ったり来たりするようなのが対話ですね。で、今日話ってのはなんかどっちが行ってどっちが行ってないのかがわからないような途中で終わる文をほっぽりかしにして相手が答えてくる。例えば、ねえ、今日の天気って、ねえ、暑いよね。みたいに言うときって一人目が一文を終わらせてない。でもなんとなく言いたかったことを分かったつもりになってお互いに共同構築してるわけですよねこれ共和っていうようなスタイルでどちらが言ったのかどちらが言いたかったことなのか誰のアイデアなのかっていうのが曖昧になっていく時短の区別が曖昧になって無防備になっていくっていうような様子で何かが生じていくんですね。これってを、やっぱり否定したくないですね。何かが生まれる瞬間を個人の奇跡みたいに捉えすぎてしまうと、見逃してしまう部分がとても大きい。あの、松岡聖郷さんっていう編集者は、字と他っていう、なんか自分と他人字と他は、そったく同時だ。検体一如だっていうふうに言ってます。あのそったく同時っていうのは、あの、生まれつつある卵の中のひよこが、中からコンコンってくちばしでノックする。でお母さん鳥かなんかが外から同じようなところをコンコンってこうくちばしでノックするとそったく同時で卵がかえるっていうようなイメージですけど結局何か物を書くっていう行為はこういう自分と他人のそったく同時だっていうふうに言うんですよ書き手と読み手はそもそもが重なっている何かを書き綴るには自分の文章を通してさまざまなテクストを並行して読んでいるっていう実感を持つ以外に書きようがないだから今何を言ってるかっていうと自分だけに、まあ、自分の言葉のピュアなものっていうのをなんか求めすぎること自体に何か一つ矛盾があるんじゃないかと思うんですよね。いつまでたっても他人の言葉と共にあるのが自分の言葉なんじゃないか。えー、会話によって共話によって、えー、共に築き上げられてくる部分っていうのを削ってしまうとどうしても見逃してしまう部分が大きい。だからオリジナリティみたいなのを信奉しすぎずに他人と共にある言葉っていうのを伸ばしていくっていうのも同様に大事なんじゃないかなと思うんですよ。で、さらに言うとね、言いたいことは何なのっていうとね、言いたいことがない状態を受け入れるっていうのもめちゃくちゃ大事なんじゃないかな。これ、話者としても聞き手としても、言いたいことはない。いう状態を<笑>受け入れる<笑>。これどういうことなのか。さあ、先週今週と、引用って会話の中で使っていいんだっけ引用ってなんか、他人のふんどしで相撲を取ってるような感じになっちゃわないっけっていう、その3つの指摘に答えるっていうのをやってきたわけですけれどもね。じゃあどうしたらいいのまあもしくは、えー、僕自身はどういうふうに引用を捉えて、日々生活の中に取り入れてるのっていうような、まあそういった話に入っていきたいと思います。まあいわば引用のす,すめというか。僕自身はだから、ここまでの話をまとめると、むしろ積極的に引用しようっていう考えなんですね。で、引用の先に紐付けがある。意味付けがある。で、気づかぬうちにオリジナリティのようなものも見出せてくる。というふうにも思っています。まあ、そんなものがあるとするならばっていう意味だけど。じゃあどういうふうに、ま、引用すると面白いか。まあ、僕自身がやって面白いと感じている方法をちょっとご紹介したいんだけどね。いろんな方法をとってます。僕本読むの好きだけど、とにかく本そのものに書き込むとか付箋をたくさん貼るっていうね。これそれぞれ良さがあるんですよ。書き込みと付箋。付箋のいいとこは、どっからどこまで線引こうっていうのはあんまり深く考えずに、ここが大事っていうところにピピッとこう、とりあえず貼ってどんどん読み進めることができるので結構スピード感があります。で、ペンはね、連想とかに向いてんだよね。いろいろ自分なりにこれが思い返されるっていうのを書き足していくのにすごく向いていますね。で、最近だと、ラジオのブックマークの時間に紹介した東弘樹さんの「訂正可能性の哲学」にもいろいろ書き込んでいてあこの文章はあの本のこことつながってるんじゃないかなっていうのを自分なりの連想でどんどん書き込んでいくしあとはそれこそドミニクさんの未来を作る言葉はもはや僕が書き込みをして読み込んだ本だから文庫版の想定担当しましたけどあの書き込みそのものをブックカバーのデザインに採用したとそんなものになってますよね。で、あの、ここいいなってメモするじゃない。で、それを、あの、n d l e だったらコピーするもよし、えー、紙の本だったら自分であのパソコンに打ち込んでみるんですね。で、パソコンにもちろん登録するんだけど、僕が好きなのはそれにタグ付けをしていくっていう方法ですね。まあ、なんというか、本のまとめっていう感じのノートだとあんまり僕の中では、あの、面白くなくて、自分なりに分類するのが好きです。例えば、無駄の来産っていう名前のノートを作ってみるんですよ。<笑>一見無駄って嫌われるんだけど、無駄が面白いなって思えるような、そんな文章があったら、どんな本からでもそのノートにぶち込むっていうような感じ。例えば、イノベーションは偏見から起こるものだよっていう話があったらそこに入れるし、ポラロイドの会社の中には、ミサレイニアスラボ。なんていうか、あの、雑多なものを研究する研究所っていうのがあるっていうと、なんか無駄の来産っぽいじゃん。で、スティーブ・ジョブスは散歩しながら打ち合わせするのを好んだっていうと、一見効率を重視するんだったら会議室にいた方がいいのに、あえて歩く。これはある種の無駄の来散かもしれないっていうふうにメモしていくわけですねで。そうすると、まあ自分の中で無駄について話そうと思った時とか考えたいと思った時に、これを見ると、いろんな連想がはかどるっていうことにもなっていきます。あとは例えば数字の誤尾みたいなテーマで、測ることは基本的には何かといいこととされることが多いが、今の社会でね。測ることによって、うん、マイナスの効果が起こってしまうこともあるんじゃないか。数字が全てを反映しきれてないんじゃないかって事例を集めるノートもあります。例えば、多数決だけだと差別を解消できないっていうような長井ひとしさんの倫理とは何かって方に出てくる引用だとかね。あとは、数字で測るとどうしても人は不正をしてしまうんだ。っていうジェリーミラーの測りすぎっていう本の引用だとかまたは誤った KPI を運用するとうまくいかないよトリスタンハリスないしは監視資本主義の話なんかもこのメモに入っていますまあ、こんな風にこれ引用と同時にメモをすることでキュレーションを行ううんということでもあると思うんだよね結局ある情報と別の情報、ある引用と別の引用っていうのが何かのつながりがあるっていうふうに、まあ自分なりに考えた結果でもあると思うんですよ。抽象化したテーマで、えー、複数のジャンルの言葉をコレクションしていくっていう態度ですよね。で、これを続けていくと、まあなんていうか、そもそも、うんもっとこういうメモがあった方が面白いなっていう、その、ジャンル自体がどんどん増えていく。例えば面白いメタファーとかね、見立ての事例っていうメモを作ってもいいし、赤いものとかな何でもいいんですよ。何でもいいんだけど自分なりのジャンルで集めていくっていうことで自分だけのキュレーションをする。まあ、展示会のようなものですね。自分だけのあのコレクションを作っていくっていうことで何を面白がってい,いるかどういう特徴があるかっていうのが分かってくる。さて、えー、引用を楽しむ、引用を実践していくっていうののこのキュレーションっていうのは紐付けとも呼べるかもしれませんが、その次のステップに意味付けっていうのがあると思っています。センスメイキングなんていう言葉がありますよね。これは引用をしてみて、で、自分の人生だとどうかっていうのを重ねてみるっていうことでもあるかもしれないし、まあ、他の方法で言えるか、他の解釈ができないかっていうのを考え続けることでもあるでしょうか。例えばだけど、これ僕の事例ってより他人の事例になっちゃうんですけどね、あの、ウィンクってあるじゃないですか。片目をつぶる。まあ、それをバチッとこう、他人に送るわけだけど、シグナルのように。えー、ウィンクのね、意味付け、いろんな人が面白い話をしてるんですよ。例えば、ニコラス・ネグロ・ポンテっていう、MIT メディアラボを立ち上げた人いますが、彼がアトムからビットへっていう本で、ウィンクについてすごく面白いこと書いてんだよね。で、これちょっと今、原点が手元にないので、大体こんなことが書いてあったっていう即興になっちゃうけど、ウィンクっていうのは、こう、目を開けている状態と閉じている状態を行き来するので、コンピューターに例えるならば0と1。つまり、1ウィンクっていうのは1ビットの情報に例えられます。で、ウィンクを1回するっていう情報発信は0と1しかない。単純なやりとりなのに、例えばね、ディナーテーブルで向かいの席に座ってる人に1回パチンってウィンクすると、全然違った意味に捉えられる。そこにあるのは1ビットどころじゃない。これこの前も話したことだよねっていう意味だったり今ここで話してることってちょっと僕たちは違う考え持ってるけど今言わないでおこうねとかいろんな意味に置き換えられるわけですよねつまり1ビットの中にいろんな情報が圧縮できるよっていうのをネグロポンテはここで言ってたんだけど同じウィンクについてクリスチャン・マスビアウっていう人はそれこそセンスメイキングっていう本の中でねこんな風にも言ってますコンピュータにウインクを定義させたら、1ミリ秒間継続する目の痙攣となるのかもしれないが、ウインクにもっと深い意味があることは誰でも知ってる。この小さな動きには、本気じゃないよとか、一緒に帰ろうとか、お前バカだななど、多種多様な上、言葉で言い表せないような意味さええー、含まれるというような、まあ、そんなことを書いています。つまり、1個のウインクにもこれだけの意味が込められる。し、まあ、受け手の側が自由に意味を、うん、開かれた意味に返していけるってことでもあると思うんだよね。これ何を言ってるかっていうと、まあ、解釈は多様であれって一言で言っちゃえばそういうことなんだけど、結局、受け手と送り手の中で、この場合だと、あの、引用された側とする側の中で、どんどん意味が変容していく。これはね、あの、ご読をせよって意味ではなくて、まあ、自分なりのものを隣り合わせることで新んなふうにも読み替えられるんじゃないかっていうことを重ねていってどんどん新しい意味で引用を使いこなすことができるんじゃないかっていうそんな感覚ですでえっとさらに抽象度を上げていくとね意味っていうのはどうしても後から与えられるものだと思うんですよね。だからこそ最初に触れたように、なんかね、あの、言いたいことみたいなのは最初から分かってなくていいとも思うんですよ。なんか僕なんかそうなんだけど、特に言いたいことがないみたいなことが多くてですね。うん、いい。他の人の話を聞いて、うん、いい。特に意見はないみたいなことよくあるんですけれども、あの、どんな意見を持ったらいいか分かんないんだよね、最初は。でも、例えば、一日経って振り返ってみて、うん全体の印象からしてこういうことだったのかもしれないってなんかじわじわ来るわけじゃないですか。意味付けは後から行われる。でね。で、これ個人の単位でもそうだし、社会の単位でもそうだと思います。デュシャンの泉も当初仲間から理解されずに、えー、後から意味付けがされて、今ではコンセプトアートなり、現代技術を考える上での礎になってるわけだし。でもこれはあの、有名になるようなものを作っていこうっていう、そういう意味ではなくて、あの、何かを喋ってるとき、何かを行為してるときに意味がわかんなくてもいいっていうネガティブケイパビリティに近いことを言っています。振り返ったときにしかわからないっていうね、マクルーハンの社会のバックミラー詞に通じることですよね。だから、あとから別のものと結びつけて初めて意味が浮かび上がってくるっていうのが絶対あるはずなんだと思います、まあ、よくあのコインザの例があラジオで触れてますけれどもコインザまあ星座って文化圏でそもそもどの星とどの星を結びつけてどういう絵柄に見立てるかっていうのはそもそも一つの答えじゃないよねだから同じ星々を元にしていても結びつき方が変わっていいし同じ結びつけ方でも、子犬をそこに妄想するのか、まあ、大犬を妄想するのか、宝箱を思い描くのか、変わっていいんですね。何に見立てるのかによってストーリーがいかようにも変わりうるし、自分自身もその意味を更新し続けることができるだろうっていう。だからこそ、えー、思います。僕自身は、あの、どんどん引用した方が面白いと思うんですね。で、これは一見、他人の墓まで相撲を取っているかのようにも見えるかもしれない。それでいいとも思うんですよね。えー、たった今の自分とどういうズレがあるのかっていうのを言語化する、えー。なんでそれを引用しているのかっていうのをちゃんと説明する。で、後から振り返って、えー、自分なりの意味付けをする。その時に他の言葉と寄り添わせてマキュレーションしていくっていう考え方。で、おのずとね、自分なりの目線みたいなのもそこにこもってくるはずなんじゃないか。急がなくていいんじゃないかな。っていうのも含めて、えー、日々、この引用の、あのメモを充実していくことで、えー、いろんな、あの面白い知的なエクササイズになるんじゃないかなというふうに考えています。タクラムリディオに関するメッセージや感想は、X から、ハッシュタグ、タクラム813をつけてポストしてください TAKRAM 数字の813ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などは DM でも受け付けています番組オフィシャルアカウントのアットマークタクラム813をフォローして送ってください